0: Hola, hola, ¿cómo están? Acá estoy como para grabarles la clase de Urano, que no lo quiere nadie, Urano. Ya ahora les voy a ir explicando algunas cositas, porque no lo quieren porque es difícil de entender. Pero antes que nada les cuento que para el final del audio les voy a pasar casa por casa lo que quiere decir tener a Urano, por ejemplo, casa 1, casa 2, astrológicamente, como planeta natal. ¿Por qué este, es importante? Porque en ese lugar de la carta natal es donde nos vamos a sentir mucho más cómodos haciendo lío, haciendo cambios. Pero antes voy a explicarles un poquito de qué se trata este planeta. En general es poco conocido, se habla muy poco de Urano cuando los astrólogos tradicionales o inclusive nosotros los que somos evolutivos muchas veces cuando nos encontramos con alguien que no tiene mucho conocimiento de astrología es algo que casi no explicamos porque Urano tarda ocho años en cambiar de signo son planetas que son generacionales entonces una generación entera tiene a Urano por ejemplo ahora no en Tauro desde el, 2008, desde, perdón, desde el 2018 Urano está en Tauro y va a pasar ahí hasta el 2025, más o menos. Entonces, todas la generación, todos los chicos que nacen o que nacieron desde el 2018 y van a seguir hasta el 2025, tienen aura Tauro. Tauro. La única diferencia que va a haber es que sea retrogrado o que esté directo. Pero va a ser gente, puntualmente, va a ser una generación que tiene como esto de... Un cambio radical en el pensamiento anterior sobre los valores, cómo hacer dinero, el dinero, lo que valoran y demás. Entonces, así es como se fue generando, o sea, como se fueron generando las generaciones, valga la redundancia, en donde tenían ciertas características las personas que nacían. La cosa es que cuando hacemos la carta natal, a veces podemos explicar muy poquito sobre esto, porque, como les digo, este es algo que la gente no se engancha, la gente no le gusta a Urano, porque no dice demasiado. En cambio, cuando yo voy a explicar una carta notar que tengo Marte en Virgo, soy buen bailarín, las cosas físicas me salen bien, voy al detalle, entonces claro, es mucho más como personal lo que decimos sobre un planeta, obviamente personal, pero como cuando hago las clases con Plutón o con Saturno, es súper importante para planetas de tránsito, porque a partir de estos planetas, que son los que se mueven poco, en cuestiones de tránsito, es donde nosotros podemos hablar y ver todo lo que tiene que ver con el clima astrológico y trabajo para la mejora de nuestra vida. También pueden encontrar probablemente que este tipo también de planetas haga los horóscopos para los astrólogos que hacen horóscopos. Porque si, por ejemplo, Uranon Tauro está en mi casa 2 de tránsito. Hay ocho años y es un periodo en donde yo probablemente genere otro tipo de valoración personal, otro tipo de manera de hacer dinero para todos los que lo tenemos en casa 2. Lo que pasa es que es ocho años la misma energía e intensidad. No, claro que no. Lo que va a pasar es probablemente que cuando Urano en Tauro, esté muy activo, que, que, que es cuando en estos momentos como el que estamos ahora lo tocan planetas personales como Mercurio en cuadratura, como Venus en Virgo que está en Trino, justamente en el día de hoy los dos hacen esa misma alineación o cuando se cuadra directamente con los planetas en Leo eh, que son... este por ejemplo, Marte en Leo, cuando se cuadró, o Mercurio inclusive, son momentos en donde se activa toda esta situación. Entonces, probablemente, en cuestiones de tránsito y horóscopos, que saben muy bien que yo a mí los horóscopos no me gustan, porque me parece que condicionan demasiado a las personas, pero probablemente un astrólogo que se dedica a hacer horóscopos va a decir cómo afecta esa cuadratura directamente en la carta de una persona. O para, por ejemplo, toda la gente de Aries, toda la gente de Virgo, toda la gente, bla, bla, bla. Bien, introducción, cinco minutos, me encanta. ¿Qué es Urano? Urano es cambio, cambio radical. Urano es representado como la electricidad, cuando lo más novedoso en cuestiones tecnológicas era la electricidad. Yo esto no sé nada. Pero todo lo que pasa por la fibra óptica y todas estas cosas así como wow del espacio son temas de Urano, ¿ok? Tiene que ver con comunicación y también son temas de Mercurio. Pero Mercurio es un planeta personal que maneja el 3D. Sería como que maneja lo que podemos ver. La comunicación que es igual a palabras. La comunicación que es igual a algo escrito, a un idioma. Cuando estamos hablando del 5D, que es Urano, es como si fuese el papá, ¿no? Porque se ocupa también de comunicaciones, de temas que tienen que ver con conexiones importantes, pero que son de lo que no se ve. Por eso ahí di el ejemplo de lo que pasará por la fibra óptica, por esos cables que yo, la verdad, no tengo ni idea de qué son, pero bueno, es como para que se hagan una representación. ¿Qué pasa con Urano? Urano es el cambio radical. Donde nosotros tenemos a Urano en nuestra carta es donde tenemos más versatilidad de cambio, o sea, tenemos más facilidad de no ser tan estables pero no a nivel energía mutable que tengo cintura y puedo decidir una cosa o la otra sino de este cambio que es así como radical yo alguien que puede y, y qué, qué tiene que ver con el cambio radical el desapego miren acuario está regido por Saturno y por Urano ¿sí? acuario es el signo más entre comillas desapegado del zodíaco ¿Por qué? Porque tiene ahí... A Urano, justamente. Porque si yo tengo la velocidad... Del cambio... Rápido... Del cambio... Radical... Y de una... Tengo que tener... Sí o sí... Desapego. No puedo estar pegado... A la situación... Anterior. Porque entonces no estaría generando... Este cambio inmediato. Entonces... ¿Por qué dije lo de este Acuario? Porque Saturno está en Acuario ahora. Y todo este año Urano está en cuadratura con su amigo, con su co Que por los dos ser regentes de Acuario. Los dos están en cuadratura. Uno tira por la contracción y otro tira por cambiemos, tiremos todo y liberémonos. entonces, a su vez, Urano está en un signo que tiene que ver con no me muevo, si no sé que va a estar todo bien, entonces, es como si fuese que tiene que hacer más fuerza y le da con toda a Tauro, y Tauro al que rige Venus tiene muchísimo que ver con los valores sobre todo valor personal y sobre todo valores en cuanto a economía ¿qué pasa al ser un planeta Urano tan no personal o sea tan colectivo cuando va a un signo que es sí tan personal vemos movidas de desapego de liberación por eso me importa explicarlo así entonces para los astrólogos el uranazo que nosotros que llamamos todo, que, que nos parece gracioso decir para todos los astrólogos que son tradicionales es como ese cambio, o sea es como el agente de cambio urano que trae algo inesperado y que soluciona situaciones de alguna forma que nos eran incómodas que no podíamos solucionar por eso se asocia tanto al 5D de una manera que no nos entraba en la cabeza por eso el gran ejemplo del uranazo es yo pasé, por ejemplo no, tres años diciendo que el trabajo que tengo es el peor del mundo y que no que me quiero morir todos los días todos los lunes me, de, me agarran un mal humor a la mañana porque no quiero ir a ese trabajo, no me gusta lo que hago, no me gustan los compañeros. Digo que me tengo que ir, digo algún día yo me voy a ir de este trabajo y sigo ahí porque necesito la plata, porque no ahorré lo suficiente, porque no me puedo ir a otro lado, porque aparte tampoco es que me voy a animar después de tantos años que estoy ahí y resulta que un día viene alguien y dice, mira vamos a hacer una reducción de personal saliste sorteada para shot en el o sea te vas tremendo tremendo ¿Qué voy a hacer me quedo sin trabajo eh, no puedo más y entonces pero no te querías ir. no es quizás algo es como esa no responsabilidad que tenemos sobre un asunto y, pero resulta que esto hace que se genere algo que nosotros ya queríamos. Entonces, a mí me echaron de ese trabajo. Resulta que yo no soy la que renunció. Yo no soy la que se fue sin nada. Pero resulta que no tengo nada. Entonces saco de mi galera recursos que yo ni sabía que tenía para generar una mejora económica para mí. Eso sería un ejemplo de un uranazo. Por eso siempre lo que decimos es, cuando viene el uranazo, es tremendo pero hay que esperar porque muchas veces, obvio no voy a conseguir un trabajo si me quedo sentada esperando que me llueva otro, ¿no? o le pido al universo, manifiesto una luna nueva prendo siete velas y digo ay que vengo a trabajo, que vengo a trabajo no, claro, si no salgo a buscarlo no lo voy a encontrar pero a lo que voy es que Urano nos genera movimiento, justamente cambio en, la en los momentos donde nosotros estábamos inmóviles donde no nos podíamos mover por eso es tan interesante el paso de Urano por Tauro. ¿Qué pasa con la parte este, de dónde viene? Cuando Urano estuvo en Aries, eh, fue la época como de los emprendedores, como vos podés, y es un reset, es un inicio, porque pasó por el 000 del zodíaco y entonces, bueno... Eh, tenemos este emprendimiento y todo el mundo empezó a emprender a generar contenido a buscar su manera de hacer las cosas con un gran Antauro hay que buscar cómo seguir sosteniendo ser los cambiantes porque si todos nos pusimos a emprender nadie tiene una diferencia y justamente en estos momentos, no digo en el 2020, porque en el 2020 se necesitaban cosas que pasaron como para llegar a donde estamos. Entonces, necesitamos hacer cosas distintas para tener ese valor agregado porque si no todos vamos a ser iguales. Que eso sí es lo que se tenía que terminar del 2020. El que todos queramos estar bajo una propuesta de ser el mejor únicamente por cansarse más o por matarse trabajando 10.000 horas. Y era como que éramos así como para adelante, para adelante, para adelante. Y no nos parábamos a pensar que quizás lo mismo lo podíamos conseguir eh, teniendo un poquito más de calidad. Es como cuando el ejemplo eh, importa más la calidad, que el, o sea, el tiempo de calidad que el tiempo por tiempo al fin en general los que somos padres lo entendemos con el tiempo que le damos a nuestros hijos esto se empezó a trasladar a todo a todo lo que teníamos eh, al día a día sobre todo cuando nos tuvimos que quedar adentro en el momento de la pandemia la cosa es que habiendo dicho esto porque si no hablo una hora más entonces les cuento, la cosa es que ahora en lo que queda del año y para hasta principios del año que viene, Urano va a estar retrogrado, ¿no? Eh, está por empezar a retrogradar. Las fechas, a ver, esperen porque las busco, porque yo esas cosas no me las acuerdo. Ok, empieza a retrogradar. El 19 de agosto, realmente, pero antes de que un planeta tan grande, o sea, que está tan lejos, entre comillas, porque esto no es así, pero es como para explicárselos, empieza a frenar, se siente estacionario. Entonces, esto de estacionario quiere decir que está frenando, es como si fuese que estuviese frenando. Cuando el planeta está frenando o cuando está arrancando de nuevo, es cuando la fuerza de lo que vendría a ser el planeta retrógrado es más fuerte. ¿Qué es lo que nos pasa a todos cuando Urano retrógrada un poco venimos? Cambio, 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 cambio. Bueno, nos da un poco de aire. Nos dice, bueno, no es más hora de cambiar tanto, es hora de empezar a ver qué cosas sí, qué cosas no, por eso recuerden que siempre que yo les cuento, que ¿okay? siempre les digo, para todos los planetas retrógrado, o sea, todos los planetas que están retrógrados tienen que ver con una revisión, pero a veces no es revisión exactamente. De, de lo contrario que, o sea, de lo que sería cuando el planeta está directo. A veces es una revisión de puntuales cosas y también depende mucho en el signo que vaya a retrogradar. Entonces, esta vuelta es revisión de temas Leo justamente, porque la activación en este momento es con planetas, o sea, esta retrogradación que se da en este último tiempo del año, o sea, de acá para adelante, porque retrograda hasta, ya les digo cuándo, esto es el hasta septiembre. Eh, o sea, hasta septiembre vamos a sentir mucha fuerza. Eh, ¿Qué pasa? Se empieza a cuadrar con cosas en Leo. Entonces la revisión, por eso les digo, depende del signo que está, tiene que ver con temas Leo. Nosotros venimos cambio, 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 cambio. Quiero esto, quiero lo otro. Toda la activación de Marte y Venus en Leo. Y ahora es hora de revisar qué temas, amor, hijos, proyectos, creaciones, temas de expresión. ¿Qué va a pasar? Luego de toda esta revisión va a haber como otra liberación fuerte. La luna nueva en Leo del 8 de agosto del domingo marca seis meses que tienen que ver con manifestación de los deseos o empezar a manifestar estos deseos pero cuando llega cuando se termina en febrero los seis meses con la luna llena en Leo todos estos deseos que tuvimos ahora y no se lograron se van entonces empieza un periodo desde ahora de liberación con esta revisión de Urano está empezando a retrogradar la cuadratura a mercurio es muy importante es muy y es lo último que les digo de astrología dura porque ya ahora sí paso a las casas eh, es muy importante es un momento muy importante esta cuadratura que se está dando entre mercurio a ver es la única es el único momento que se cuadra mercurio con Tauro, con urano no no es la única, porque después también tenemos, eh, a ver, tenemos oposición con Escorpio y otra vez que Mercurio va a pasar por Acuario y va a estar en cuadratura con con Tauro, porque va haciendo la vuelta. Pero esta puntualmente es una como es un shot importante. ¿Por qué? Porque en los ocho años de Urano por Tauro hay como momentos donde son fuertes. E importantes este año al tener como la marca del año la cuadratura entre Urano Tauro y Saturno, que son los dos regentes de Acuario, de acuario. Saturno está en Acuario, en residencia y el otro se fue a la cuadratura pero también es corregente. O sea, son los dos regentes de Acuario, esa cuadratura al ser la marca del año que tiene que ver con lo nuevo contra lo viejo en los dos casos pero acá están luchándose de qué manera es el cambio es de la manera saturno donde tenemos que aprender por los no y por alejarnos de los demás para ir a pensar solos y rearmarnos en cuestión de estructuras o tenemos que hacerla de la manera urano en donde pumba cambié ¿Y qué pasa con Mercurio y por qué es tan importante? Porque Mercurio comunica, manifiesta en el sentido de da a entender todas estas cosas que hasta ahora para nosotros eran rarezas y que por ahí teníamos mucho guardado. No se olviden que Mercurio está con el Sol, está al lado del Sol, entonces se empieza a ver. Y todas estas rarezas, esto me lleva a que todas estas rarezas, obviamente digo rarezas entre comillas, ¿eh? porque estamos hablando de que es rareza para el que siempre piensa igual, para el que piensa dentro de la caja siempre y no quiere salirse. Todas este tipo de rarezas son para cada uno de nosotros con nuestra configuración natal, las que se encuentran dependiendo las casas en donde está Urano. Obviamente que les estoy haciendo un resumen muy, muy grande. Pero es un poco así. Entonces, las áreas donde nos sentimos cómodos siendo pioneros para romper reglas son la casa. Los que la tienen en la casa uno son personas con una identidad cambiante. O sea, están cómodos con el cambio de identidad. Cuando se cambian el pelo, cambian el look, eh, son pioneros en tendencia de moda, de ropa. O sea, salen en invierno con pantalones cortos. Eh, tienen una identificación personal con el cambio. Hay, para que se den una idea, muchísimos diseñadores de ropa y de indumentaria, o sea, de cosas eh, que tienen que ver con los looks pe peluqueros, o sea, gente muy famosa que se trata... Eh, de, que se ocupa de temas del físico, eh, de la apariencia, muchísimos tienen a Urano en la casa 1. Eh, Aurano en la casa 1, sí. Vamos con Urano en la casa 2. Acá es como si te atrae. Te, te atrae o tenés distintos tipos de valores. Los valores son distintos o se valoran cosas que son un poco atípicas en el otro, con lo cual probablemente te guste gente que es que tiene algo atípico pero viene por una cuestión de valoración valoras mucho más quizás a alguien que hace cosas de una manera que no es la habitual y eso te llama muchísimo la atención y te genera una admiración puntual eso sería para los que tienen un grano en la casa 2 lo mismo con valores en el sentido de dinero hacen plata de, de maneras atípicas o sea son gente que este, se anima a hacer dinero de otra manera les cuento que yo lo tengo en casa 2 y les voy a contar después algo que se van a reír para la casa 7 vamos con la casa 3 tienen comunicación y pensamiento de maneras distintas atípicas tienen maneras de aprendizaje. Es La casa de Géminis, maneras de aprendizaje distintas. Este es el alumno que resuelve un problema totalmente distinto, como se lo enseña el profesor, como lo ven los compañeros, pero llega al resultado igual. En la casa 4 tiene que ver con cortar, con hacer cosas a nivel familiar. Y este mandato familiar lo corta totalmente. Ya la familia probablemente sepa que no pueden contar con que haga las cosas o que llega tarde o bueno, ese tipo de cosas no, no van a esperar de esta persona estaría bueno que lo sepan para sus hijos si tienen hijos y si me están escuchando no esperen de un hijo que tiene un rano en casa 4 que haga las cosas de la manera familiar o de la forma que todos estamos acostumbrados casa 5 lo a las personas con urano en casa 5 les atraen las cosas distintas pero son los verdaderos inventores de cosas que no existen la creatividad es algo que les llega de una manera totalmente distinta que a cualquier otra persona <coughs> casa 6 son los que prueban los métodos de alimentación distinto, terapias distintas Comen a deshora, probablemente. O sea, la rutina, tiene muchos cambios de rutina. Y por ahí tienen horarios distintos al resto de la gente. Duermen en horarios distintos. O sea, son como rutinas distintas a lo que todos estamos acostumbrados. Llega la casa 7. La casa 7 es cuando ahora sí nos llama la atención la gente diferente. La gente que tiene algo distinto. Trabajar con alguien que piensa distinto O que hace cosas distintas O que estudia cosas distintas En los libros viejos de astrología En este momento decía Que te enamorás de un astrólogo O de alguien que trabaja en la NASA Claro, en ese momento la astrología era algo rarísimo Y bueno, les voy a contar algo Mi pareja tiene verano en casa 7 Nada más Vamos con la casa 8 Terapias y despertares, eh, o sea, tienen como esas wake up raros que son con métodos distintos. Probablemente el primero que hizo una hipnosis con alguien eh, tenía brano en casa 8, porque son estas personas que prueban, eh, incluso el hipnotizado, eh, son estas personas que prueban distintas cosas, tumban como los roles inclusive hasta de género, eso se ve mucho ahora, eh, hay como una entrega distinta de las personas que tienen a Urano en la casa 8, entrega desde otro lugar, no desde lo que se creía como siempre, eh, de yo te doy todo mi amor y mi cariño y, y, y soy tuya o soy tuyo, hay como una entrega desde otro lado, hay un cambio en este sentido, Casa 9. Tiene una, son los maestros que enseñan tipo el profesor de Qué vieja soy. Esa película que se llamaba... Ah, bueno, se me fue, ya la voy a decir. Son los maestros que enseñan distintos, con otros métodos distintos, cosas innovadoras que nadie lo hizo. La sociedad de los poetas muertos es la película. Que nadie lo hizo, que para la época es... Uf, a algo que, que, que un poco más lo van a denunciar. Esos son los maestros este, de la casa 9, la casa 10. Probablemente trabajen como creativos, o sea, esto es como muy definido. Necesitan una libertad de horarios, necesitan una libertad, de, o sea, no pueden estar enfrascados en algo creativo eh, acotado. Necesitan poder darle como aire a la creatividad totalmente eh, vamos a la casa 11 es su casa Urano está en su casa en casa 11 hablamos de que este es el líder de los grupos y que es quien marca tendencia al que todos lo siguen pero genera la unidad del grupo y cuando el grupo está listo para hacer lo que tiene que hacer esa persona deja de ser líder esto es muy parecido a cuando una persona tiene nodo norte en acuario es muy parecido cuando tienen a Urano en casa 11. Eh, vamos con casa 12. Hay como un destiempo. Es como si la persona viviera en el 5 de Urano. Es muy fuerte. Y la casa 12 también. Entonces a nivel kármico es como esa persona que conecta un poco a destiempo. Que está como medio en un limbo. Pero con cosas que no son habituales o sea no no va a ser alguien que estudia astrología no va a ser alguien que eh, conecta desde eh, reiki no va a venir con una cosa innovadora con algo que nunca nadie hizo una terapia espiritual distinta una conexión del más allá y este tipo de cosas que son totalmente para todos los cristianos un poco más raras a ver para que se termine de entender de todas formas eh, ya les dije las 12 casas acá igualmente quiero que se entienda no es que nos deba a definir la casa en donde tengamos a Urano. es una parte de nuestra personalidad es en general donde nos sentimos más cómodos con las cosas atípicas o con el cambio radical que era lo que al principio del audio les dije puede ser que todo esto no les resuene. Sí, claro que puede ser. Dependiendo, probablemente, de dónde esté Saturno. Porque hay como una. Co -de no dependencia, es como una correlación. Por ser los dos regentes de Urano en la misma carta. Que un Saturno muy fuerte. En un, por ejemplo, signo fijo y muy apegado anula un poquito el tema de este cambio de Urano, pero, porque Saturno es fuerte, pero Urano también es fuerte. Entonces, esto que les acabo de decir de las casas, probablemente en algún aspecto de la vida les resuene un poquito, por más que tengan un Saturno fuerte. Y por supuesto, hay que mirar toda la casa, la carta, hay que ver toda la carta, pero quería un poquito desmitificar todo lo que pasa con Urano, y como ahora en estos días está muy activo, me parecía importante decírselos. Lo último que les cuento es, el año que viene, o sea, a partir de enero, porque diciembre es el último eclipse en Géminis, vamos a tener eclipses en Tauro y Escorpio. Ese va a ser el momento más importante del tránsito de Urano en Tauro. Así que si ahora se están asustando, no, 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 mentira, al contrario, va a ser bastante revelador y sobre todo va a empezar una liberación muy, muy importante de creencias que nos terminan limitando y empieza ahora, pero se manifiesta muy, muy fuerte para el año que viene y medio del siguiente. Así que bueno, con esto termino, espero que les guste, perdón por hacerlo tan tan largo, les mando un besito y que lo disfruten.